0: Итак, уважаемые слушатели, добрый вечер еще раз. Меня зовут Бабичев Дмитрий. Я являюсь аналитиком долгового рынка сервиса Газпромбанк Инвестиции. Сегодня мы поговорим о таком продукте, как инфраструктурные облигации. А нашим собеседником сегодня будет Александр Аксаков, являющийся директором подразделения инфраструктурной облигации дом РФ. Александр, добрый вечер. Я так вижу, вы с нами. Слышите нас? Да,
1: Дмитрий, добрый вечер. Как меня слышно?
0: Отлично, слышно. Итак, приступим. Давайте, прежде чем мы приступим к вопросам, что же такое инфраструктурные облигации, чем они отличаются от обычных, немного застрим внимание на эмитенте. Эмитентом облигаций, о которых сегодня пойдет речь, выступает 3о о структурной облигации. Расскажите, пожалуйста, что это за организация, что за ней стоит, насколько она надежная, насколько розничный инвестор может доверять этому эмитенту.
1: Да, Дмитрий, во-первых, большое спасибо, что пригласили на ваш подкаст. С радостью расскажу вам про наш механизм. СОПФ – это, по сути, SPV-компания, основная функция которой – стоит в том, чтобы выпускать э, ценные бумаги и, соответственно, привлеченные таким образом средства направлять на э, финансирование инфраструктурных проектов. Э, по, по своей сути это э, SPV да, то есть э, она не загружена какой-то операционной деятельностью, э, на 100% принадлежит Институту развития Дома РФ, э, это Институт развития в жилищной сферы. Наверное, я чуть поподробнее э, расскажу сегодня о Доме РФ. И это очень актуально, потому что Дом РФ является, по сути, таким гарантом кредитного качества SOPFO, э, так как Дом предоставляет поручительство по всем бумагам, выпущенным SOPFO. Э, Поэтому э, вот SOPF ⁇ это такая пустая компания, операционкой занимается Дом РФ. И дом РФ также гарантирует кредитное качество САПА. Там есть ряд механизмов кредитного усиления, которые предусмотрены в эмиссионной документации и в э, постановлении правительства, которое регулирует наш механизм. Об этом мы тоже поговорим. Поэтому с точки зрения именно интереса инвестора к бумагам САПА, в первую очередь, я думаю, это э, тот факт, что Институт развития с кредитным рейтингом AAA по национальной шкале uh, поручается. За... Uh, плюс это возможность для инвестора получить uh, как бы взять на себя риск на определенные инфраструктурные проекты, то есть, по сути, поучаствовать в развитии uh, инфраструктуры в стране.
0: Uh... Отлично. Давайте я задам несколько уточняющих вопросов. Звучало то, что дом РФ это институт, то есть это, я так понимаю, не совсем банк институт. Вот в чем отличие между дом РФ и, ну, например, там крупнейшими банками страны.
1: Да, ну Дом РФ, как я сказал, это Институт развития в жилищной сфере, то есть это организация. Основной задачей которой является поддержка э, развития строительной отрасли и, в первую очередь, именно строительной отрасли в плане жилищного строительства. И тут важно, что у дома есть целый ряд организаций, да, которые выполняют разные функции. Вот сам Дом.РФ – это главная компания группы. Э, он является э, не кредитной организацией, при этом является финансовой организацией. Есть направления, связанные как раз вот с финансированием инфраструктуры, то, о чем мы будем говорить сегодня. Есть направления, связанные с операторством различных ипотечных программ. Вот все те а, известные нам ипотечные программы, семейная ипотека, льготная ипотека, дальневосточная ипотека, а, мы являемся операторами. И, по сути, распределителями а, через нас проходят ну, эти потоки субсидий, которые потом доводятся до банков. Это второе направление. Третье направление – мы занимаемся арендным жильем. То есть мы создаем такое комфортное, э, белое, прозрачное э, арендное жилье по всей стране. Создаются дома там с консьержем, с разными сервисами. И... Вот еще одно. Дом рф э, вовлекает э, неиспользуемые земли Российской Федерации в оборот. То есть, э, те земли, которые есть у различных ведомств Российской Федерации, которые сейчас не используются, мы являемся агентами Российской Федерации, проводим торги, и, по сути, потом на этих землях реализуются жилищные проекты. Есть направление секьюритизация. То есть те ипотечные кредиты, которые выдаются банками в нашей стране, мы их секьюритизируем и выпускаем облигации, обеспеченная, по сути, денежными потоками по этим ипотечным кредитам. Вот это такая одна из функций института развития, э, которую мы выполняем. И вот еще одной из организаций, которая находится в группе Дома РФ, как раз является вот этот ипотечный агент, который является имитентом по ИЦБ, ипотечным ценным бумагам. Э, есть банк Дома РФ. Это достаточно правда является, наверное, одним из лидеров в плане финансирования жилищного строительства. В стройку входят и по ипотеке, там входят в 3-4 топ банков в стране. Вот такой строительный ипотечный банк, который сейчас также развивает и иные направления, и работу с физическими лицами и там какой-то private wealth management, и работу с корпорациями крупнейшими. И банк очень быстро растет, то есть там двузначный рост каждый год в последнее время. Вот. И третье юридическое лицо, получается, даже уже четвертое, потому что я назвал головную организацию, я назвал банк, ипотечный агент. И как раз вот четвертое является этот СОПС, который по своей сути является да, просто агентом для реализация вот этой нашей программы, которая на уровне uh, была uh, запущена. И вот как раз, когда мы смотрим, вот, ну, просто Дом РФ это один из крупнейших, в принципе, имитентов ценных бумаг uh, в России. И каждая из вот этих юридических лиц выпускает разные ценные бумаги, которые направлены на различные цели. То есть uh, ипотечные ценные бумаги финансирование инфраструктуры финансирование жилищного строительства и так далее
0: mm -hmm. uh, спасибо александр uh, еще вот такой уточняющий все-таки вопрос uh, поставить скажем так точку над и uh, дом р.ф. головная компания да вот она несет полную ответственность по долгам собственно инфраструктурной облигации то есть безусловно чтобы не случилось ну понятно что есть обстоятельства, совсем трудно предположить что они могут наступить но вот таких рыночных условиях да. Дом РФ полностью несет ответственность перед держателями облигаций, собственно-инфраструктурной облигации. Правильно?
1: У нас в эмиссионной документации по нашим облигациям и в постановлении правительства 2459 прописан ряд требований к ценным бумагам, которые мы выпускаем первое и ключевое требование это наличие поручительства института развития по выпущенным бумагам то есть действительно оно безусловное любая ценная бумага которая выпускается САПФОМ полностью покрыта поручительством Дома РФ это первое кредитное усиление второе есть договор у нас САПФОМ и Домом РФ по выкупу дефолтных займов, то есть любой займ, который выдается СОПФОМ в рамках реализации нашей программы, если он признается дефолтным, то он выкупается автоматически до РФ, очищая баланс СОПФА. То есть это второе кредитное усиление, которое получает инвестор. То есть он знает, что если что-то идет не так по какому-то из наших а, проектов, то он не только получает защиту в виде поручительства, но он еще и получает защиту в виде того, что сразу же будет этот займ как бы вычищен с ОПФа и передан на дом РФ. Ну и третье, все инвесторы у нас по ценным бумагам, они получают права, в залог права требования по всем выданным займам и по тем денежным средствам, которые находятся на СОПФЕ. То есть здесь вот такой... Тройной уровень защиты для инвестора присутствует, поэтому как раз бумага как бы является такой привлекательной и имеет рейтинг ААА у нас от рейтинговых агентств.
0: Ну, а Дом РФ это, соответственно, полностью государственный, государственный институт, правильно?
1: Да, это государственный институт, выполняет функции, о которых я говорил ранее, и тоже имеет рейтинг ААА.
0: Отлично. Ну, вроде как с имитентом мы разобрались. Давайте теперь перейдем к вопросу, что же такое инфраструктурные облигации и чем они отличаются от тех, которые более привычные, да, обычные вот облигации, которые в большом количестве присутствуют на рынке.
1: Да, ну здесь бы я начал немножко с предыстории. Вот Зарождалась эта идея в 2020 году – Uh, и ключевая цель, которая перед нами стояла, это простимулировать жилищное строительство в стране. Uh, был проведен ряд совещаний на разных уровнях, uh, собирали застройщиков, крупнейших в нашей стране, и как федеральных, так и региональных. И ключевой вопрос, который им задавался, был, что нужно сделать для того, чтобы вы активнее строили жилье и чтобы оно было доступным для граждан. И ответ номер один у всех у них был, что обеспечьте нас инфраструктурой, обеспечьте нас длинным и льготным источником фондирования на строительство инфраструктуры. Собственно, таким образом начал формироваться наш продукт. Мы посмотрели международный опыт, естественно, опыт стран, у которых уже действительно инфраструктура развита, опыт стран, где она только развивается и какие инструменты там используются. Вот, инфраструктурная облигация как раз э, э, видится таким эффективным механизмом. Э, в, чем, в чем эффективность заключается? В том, что э, инфраструктурные проекты, они э, по своей сути очень долгосрочно и э, норма доходности по таким проектам, она ниже стандартной нормы доходности, которая есть у требуемой нормы доходности, которая есть у большинства инвесторов. Поэтому э, такие проекты они не могут э, на себе как бы, потянуть высокую стоимость финансирования. Э, и за счет того, что э, государство готово вот, для того, чтобы простимулировать жилищное строительство и строительство инфраструктуры в целом, э, оно готово субсидировать только процентную ставку, то есть не э, весь объем необходимых инвестиций предоставлять в виде субсидий, а привлекать рыночные деньги с, там, на рынках капитала и субсидировать процентную ставку. Таким образом появляется эффект банковского плеча, когда на каждый потраченный рубль федерального бюджета привлекается, не знаю, там 5, 8, 10 рублей рыночных средств. Вот по нашим подсчетам. Около, там, на каждый рубль, который Федерация выделяет в виде субсидии до 8 рублей мы привлекаем частных средств. Это включает в себя как средства инвесторов, которые покупают э, бумаги САПФА, например, так и средства, э, которые направляются в смежные проекты, например, э, проекты жилищного строительства, которые будут реализованы благодаря строительству этих объектов инфраструктуры. Uh, и когда мы разрабатывали эту программу, как раз к нам подключилось правительство. Uh, оно в 2021 году разработало такой комплекс мер под названием ⁇ Инфраструктурное меню uh, ⁇ Это целый ряд инструментов, uh, который направлен на uh, финансирование инфраструктурных проектов в стране и одним из них как раз являются инфраструктурные облигации. Есть еще инфраструктурные и бюджетные кредиты, немножко другой инструмент, когда Минфин Российской Федерации напрямую финансирует субъекты Российской Федерации, и они уже реализуют эти проекты. Есть там, займы от ФРТ, Фонда развития территории, там источник фондирования, это фонд национального благосостояния, ну и ряд других инструментов. Что отличает наш инструмент? это то, что как раз он абсолютно рыночный, то есть привлекаем мы деньги с рынка на рыночных условиях а, по рыночной ставке а, ну вот с учетом нашего кредитного рейтинга и того поручительства Дома РФ, о котором я говорил, и направляем эти средства на финансирование инфраструктурных проектов, которые вот как ключевой показатель эффективности мы для себя ставим а, построенные квад новые квадратные метры жилья, которые обеспечены вот той инфраструктурой, которая профинансирована за счет наших займов. И Минфин Российской Федерации субсидирует нам процентную ставку, чего ставки Центрального банка Российской Федерации. Так как субсидия является плавающей, да, и привязана к ключу, это снимает с заемщика э, как раз риск колебания э, ключевой ставки. То есть, по, по сути, позволяет зафиксировать стоимость финансирования на весь срок проекта. А так как эти проекты долгосрочные, у нас программа а, позволяет финансировать проекты до 30 лет, то как раз это дает вот, инвесторам уверенность в завтрашнем дне, и они готовы начинать а, вот, те проекты, которые на рыночных условиях они бы не, не готовы были а, реализовывать. Ну, соответственно, вот, возвращаясь к вашему вопросу, что отличает наши облигации от обычных там, корпоративных облигаций? Это то, что с одной стороны, стороны они дают высокое кредитное качество за счет э, всех тех инструментов, о которых мы говорили, ключевым из которых является прочитатель. С другой стороны, они дают возможность э, действительно э, проинвестировать нашим инвесторам в строительство инфраструктуры, в развитие региональной, региональных экономик, и, по сути, пощупать результаты а, своей, своих инвестиций, потому что по первым из наших проектов, а у нас уже а, 46 проектов в портфеле, ну, 45, вот у, у, у сейчас будет еще один проект в ближайшее время, а, уже, уже введены первые объекты, которые были профинансированы за счет наших средств. Поэтому здесь это действительно такой о, о, осязаемый результат, а, и более того, вот по тем выпускам, которые мы делали, мы получили статус социальных выпусков, то есть они вот на секции, социальной секции в Московской бирже торгуются. И в 2021 году наша дебютная сделка была признана лучшим социальным боссом Worlds 2021 года. Mm
0: -hmm. Скажите, пожалуйста, вот слово «социальное» прозвучало. Какие виды инфраструктурных проектов вообще вот финансируются с помощью облигаций, с помощью СОПФа? Это не только квадратные метры жилые, жилые, это, может быть, больницы, школы, дороги или только
1: жилье? Как раз жилье само мы не можем финансировать, программа подразумевает только финансирование инфраструктуры, которая направлена на строительство жилья, которое будет обеспечивать жилые кварталы, все необходимые инфраструктуры. И тут вы абсолютно правы. Это начиная от э, сетей ЖКХ, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, теплоснабжения и так далее, э, до дорог внутриквартальных, подъездных. И в принципе у нас есть и более масштабные проекты, Такие, как э, финансирование, например, обхода города Тольятти, э, где дорога, она такая прям большая и там весь проект, э, общий капекс по проекту там 150 миллиардов, из а которых 24 мы предоставляем. Но э, также это естественно, социальные объекты инфраструктуры, в первую очередь, конечно же, школы и садики. У нас ряд таких проектов есть в портфеле. Ну и поликлиники тоже. Такие проекты мы финансируем. То есть все то, что необходимо, чтобы создать комфортные а, жилищные условия для наших граждан. Понятно. А скажите,
0: пожалуйста, кто является основным инвестором вашей облигации? То есть это институционалы или розничные инвесторы?
1: Ну, у нас э, на данный момент было произведено 6 выпусков облигаций на общую сумму 90 миллиардов рублей. Э, последний, наверное, могу за пример просто взять наш последний выпуск, который мы не так давно делали, э, на 30 миллиардов рублей. Э, как раз э, это был еще и первый выпуск, который мы сделали по плавающей ставке. Все предыдущие выпуски были по фиксированной ставке у нас. Вот тут был очень широкий спрос у нас на этот выпуск. Там книга заявок была несколько раз переподписана. И участие приняло более двух 2000 инвесторов в этом выпуске. В первую очередь, с точки зрения объема, это, конечно же, институциональные инвесторы. То есть это банки, пенсионные фонды, страховые компании, управляющие компании. Но в этом выпуске, вот конкретно в последнем, достаточно значительный объем, в том числе розничных инвесторов, у нас принял участие. Вот мы видим, что уже люди начинают слышать о нашем инструменте. Вот объем заявок по розничным инвесторам составил около 500 миллионов рублей. То есть относительно общего объема это не так много, но при этом мы видим, что такой спрос будет увеличиваться с новыми выпусками. Мы сейчас работаем над тем, чтобы действительно э, рынок узнавал о нашем продукте и считаем его хорошим и высококачественным э, выпуском для того, чтобы э, как раз... Э, розничные инвесторы могли в них участвовать при этом не рискуя сильно своими деньгами с учетом поручительства дома РФ. А скажите, последний выпуск это который с плавающей ставкой, правильно? Последний выпуск, да, это плавающая ставка. Там угу. ставка была руони и сверх нее спред 300 130 базисных пунктов, что там аналогично топовым эмитентом в стране. То есть действительно очень успешный выпуск.
0: А, да, вот мы видим последние месяцы, что подобные выпуски с плавающей ставкой пользуются большим спросом а, во времена неопределенности, да, с ключевой ставкой, с, когда присутствует некоторое такое инфляционное давление. А, вот Это становится такой действительно безопасной гаванью. Вопрос такой. Планы продолжать, есть планы продолжать движение в этом же направлении, то есть, соответственно, выпускать облигации с плавающей ставкой или это просто такая проба и в дальнейшем все-таки будет делаться акцент на традиционных выпусках ведь вы упомянули что преимущество для тех кто занимается краски инфраструктурными проектами да, кто, для кого на кого рассчитано это финансирование это в том чтобы зафиксировать зафиксировать стоимость финансирования на долгий срок нет ли здесь вот некоторого такого противоречия, что плавающая ставка не позволяет зафиксировать стоимость финансирования на долгий срок?
1: Да, Дмитрий, хороший вопрос. Кстати, возвращаясь к предыдущему, я коротко хотел прокомментировать, что у нас уже, кстати, Газпромбанк являлся соорганизатором выпуска, и как раз через Газпромбанк, в том числе физические лица могли приобрести эти цены бумаги, поэтому вам за это отдельное спасибо. А, то, что касается а, выпусков, то, конечно же, мы будем смотреть на рыночную конъюнктуру. Мы будем анализировать а, прогнозы по ключевой ставке, которая, естественно, есть у нашего аналитического центра, а также будем смотреть на те индикативы, которые нам дают а, ЦБ Минэкономразвития. А, с точки зрения конечного получателя займов, мы здесь не перекладываем риск на них. То есть для них всегда будет фиксирована ставка, ну, по крайней мере, пока наша субсидия, она приравнена к ключевой ставке Центрального банка, мы хеджируемся от того, чтобы изменять. То есть, по сути, мы привлекаем деньги по плавающей ставке, но и выдаем мы по плавающей ставке если не считать субсидию. да, То есть у нас э, привлечение – это там ключ плюс что-то. Ну, там понятно, что не ключ, так как это рыночная ставка, ну допустим, в Руоне, но все равно она движется относительно ключевой ставки. А выдаем мы за минусом субсидии в размере ключевой ставки. Поэтому как бы, мы можем за счет субсидии захеджироваться. Мы захеджированы от колебаний в процентных ставках. Поэтому здесь мы этот риск не перекладываем на заемщика. Скорее вот такая проблема возникала, когда мы выпускались по фиксированным ставкам, потому что мы привлекаемся по фиксу, выдаем, по сути, да, ключ плюс, ну, ключ он вот субсидируется, но выдаем и ключ плюс, вот спред, который в итоге получает, получатель займа, там у нас где-то 4-4,5% фиксированная ставка по нашим займам, по портфелю, если смотреть и там, конечно, был определенный риск, да, что если ставки пойдут не в ту сторону, то для нас это может, то есть там, если, допустим, ключ падает, то у нас снижается размер субсидии, и тот купон фиксированный, который мы платим по своим фиксированным выпускам, он может, там, тех средств, которые мы получаем за счет субсидий, за счет платежей по займу, может не хватать. Но это риск Дом.РФ. Мы им сами управляем в рамках нашего там, казначейства общего по группе. А как раз плавающие выпуски дают нам больше возможностей как раз уйти от этого риска а, изменения процентных ставок. Поэтому мы, конечно же, будем смотреть, естественно, на, а, вот на таком на, на рынке, где мы видим, что сейчас мы находимся, там, если уж не на all-time high да, по ключевой ставке, то надеемся, что близко к нему видим большой резон в том, чтобы выпускать поплавающий ставку. Но если вдруг мы увидим, что рынок развернется, будем дальше уже смотреть, исходя из наших прогнозов.
0: Отлично, спасибо. Вопрос, может быть, несколько такой обобщающий о том, о чем мы вели беседу. Что в итоге вот получает инвестор, делая выбор в пользу именно инфраструктурных облигаций? Здесь хотел бы еще напомнить слушателям о том, что они могут задавать свои вопросы у нас в чате. И здесь же есть, уже поступил вопрос, чем инфра... ну, соответствующий моему вопросу, чем инфраструктурные банды отличаются от федеральных, риск дефолта. Спред доходности КФЗ в субфедеральной облигации и любой инфраструктурной. То есть насколько интересны инфраструктурные облигации вообще в принципе, и относительно других ну, государственных, квазигосударственных
1: таких облигаций. Да, хороший вопрос. Спасибо за. Него. Но в принципе мы считаем, что с точки зрения кредитного риска мы не сильно отличаемся от э, э, облигаций федерального займа. Ну, да, понятное дело, что вот, УФЗ это самая э, там, низкорисковая бумага на стране, и все, что находится на уровне, э, все, что находится в обращении, помимо УФЗ, будет э, иметь определенную премию. УФЗ что, в принципе, мы видим по всем нашим выпускам. Дальше есть уровень, скажем так, УФЗ-1. Это я бы назвал как раз институт развития Дом РФ, за которым стоит как раз Российская Федерация, которая является там высококачественным финансовым институтом, который показывает двузначную доходность на капитал ежегодно, там, по с 2000 9 что ли года, ну, то есть э, это компания, которая не, не просто функция э, агента Российской Федерации функции института развития, но еще и успешно зарабатывает деньги, э, там, заходит в новые бизнесы и успешно их развивает, в том числе наш банк, который э, за несколько лет э, вырос э, просто на несколько десятков позиций в рейтинге банков России. И Сейчас там либо в десятке, либо близок к тому, чтобы в эту десятку войти крупнейших банков страны. Вот, поэтому с этой точки зрения здесь есть, как мы обсудили, у нас есть поручительство Дома РФ по выпущенным облигациям, поэтому на себя в первую очередь берет инвестор риск на дом РФ. При этом, естественно, так как наш инструмент, он является более сложным и более целевым, чем просто корпоративные облигации самого Дома РФ, которые тоже и, и присутствуют на рынке. И мы один из крупнейших эмитентов по всем нашим четырем а, вот, юрлицам, а, поэтому доходность по нашим бумагам она чуть выше, чем доходность по, а, по самому Дом РФ. Поэтому здесь а, это скорее такое УФЗ минус 2, но при этом кредитное качество, которое получает инвестор, оно на уровне Дом.РФ точно не хуже, еще и вот те инструменты, о которых я говорил в виде выкупа дефолтных займов, они еще сильнее усиливают как бы, позицию инвестора. Поэтому тут мы видим наш инструмент как очень привлекательный, потому что при сравнимом риске с… Uh, не буду говорить с ОФЗ, но точно же с Дома РФ он получает более привлекательную доходность. И вот как раз последний выпуск показал, что ну, спрос на такие бумаги он колоссальный. Uh, что касается там, дальнейших каких-то планов, все будет зависеть от uh, потребности, uh, нашей потребности финансирования. Сейчас у нас uh, уже выпущено, как я говорил, 90 миллиардов. При этом а, выдано займов у нас а, уже в рынок в проекты конкретные на сумму около 50 миллиардов. То есть у нас есть определенный запас ликвидности а, на ближайшие выдачи до конца года и, может быть, там первый квартал следующего года, когда мы а, считаем выборка денежных средств по проектам интенсифицируется, а, потому что у нас уже, вот я сказал, выдано 50 миллиардов, при этом у нас уже сформирован портфель э, проектов на сумму 146 миллиардов, то есть э, есть еще куда расти и точно будут последующие выпуски просто в зависимости от э, конкретных э, графиков выборки и от рыночной конъюнктуры, мы будем смотреть, когда логично такие выпуски делать.
0: Я хотел бы еще ответить э, э, Максиму, видимо Макс э, нам писал. Я думаю, это Максим, что если мы говорим о субфедеральных облигациях, я так понимаю, имеется в виду облигации выпущенной регионы, то регионы бывают абсолютно разные, вот, и, как правило, у них рейтинги гораздо ниже. Там можно встретить и плюс, и там А, а здесь мы имеем Uh, дело все-таки с эмитентом, uh, с рейтингом АААА. Uh. А,
1: да, да. Тут я абсолютно соглашусь. То есть мы, мы просто очень много работаем с регионами. И более того, по некоторым из наших займов, которые мы выдаем на конкретные проекты, они покрыты государственной гарантией регионов. Да? То есть это еще, наверное, четвертый уровень защиты uh, для инвестора. Uh, и там действительно очень большая разница между регионами, вот есть высококлассные регионы, конечно же, Москва, Санкт-Петербург, Московская область и так далее, но есть и регионы дотационные, да, которые, естественно, по своему кредитному рейтингу они сильно ниже. Ну, Александр, на, Александр. На, на, наше кредитное качество точно выше как бы, да, практически любого региона Российской Федерации.
0: А скажите, пожалуйста, вот, ну, звучало проекты различные, Облигации выпускаются под какие-то конкретные проекты, под пул проекта, под развитие какого-то региона. Как это происходит? Конкретно да, выпуск есть, он... Э... Или он просто в общую копилку, так сказать, деньги привлекает, а дальше идет все по плану, по какому то графику?
1: У нас есть э, пул проектов, он сформирован в соответствии с... Э... Uh, постановление правительства, да, о котором я сказал. То есть изначально у нас был лимит 150 миллиардов, uh, который был установлен правительством. Uh, вот как я уже сказал, 146 миллиардов из них мы уже полностью распределили по проектам. В ближайшее время, думаю, все 150 uh, будут распределены. Есть поручение президента Российской Федерации об удвоении программы до 300 миллиардов рублей. И, соответственно, мы выпускаем наши облигации под пул проектов, под весь пул. Мы смотрим на потребность проектов в финансировании да, по финансовым моделям, которые у нас есть. И, исходя из этого, вместе с нашим казначейством рассчитываем, когда нам нужно делать выпуски. То есть мы выпуски делаем заблаговременно, исходя из рыночной конъюнктуры, исходя из потребностей, и при этом, я уже это упоминал, но все облигации, выпущенные, обеспечены всеми займами. То есть и новые инвесторы, которые по новым выпускам покупают облигации, и те инвесторы, которые уже держат наши облигации, они к ним в залог попадают права требования по всем займам, текущим, последующим и так далее. То есть действительно мы работаем э, с нашим казачейством над тем, чтобы просто исходя из графика выборки привлекать средства под общий полпроект.
0: Отлично. Я смотрю вопросов у нас особо нет. Подождем еще немного, может быть, появится. Александр, большое спасибо. Я, Я думаю, вы пролили свет на такую немного, наверное, нестандартную тему инфраструктурной облигации для, во всяком случае, розничного инвестора. Инструмент стал более понятным. Он действительно интересен, надежен для консервативного инвестора. Мне кажется, очень, очень он... Интересно, вот как раз таки Максим пишет, так и не понял, в чем профит на ФЗ для физреца. Ну, Максим
1: более высокая было, доходность.
0: Да, было сказано, что в риске немного может быть теоретически и выше, но при этом доходность все-таки выше, чем на... У ОФЗ мы даже можем сравнить последний выпущенный выпуск да, Там у нас Короне да, новые выпуски. Ну, но, скажем так, там по ОФЗ с ставка ставкой есть, условно говоря, старые выпуски выпущенные, там, по-моему, до 2021 года или до 20 Я могу ошибаться, какие, до какого именно. И новые. Так вот, новые у них... Купон устанавливается с небольшим временным лагом. Там просто рооня, вот. Здесь у нас плюс 1,3%. и процента. Я думаю, что с фиксированной ставкой ситуация примерно аналогичная. Да,
1: все так, Дмитрий, все так.
0: Так, ну, гарантия со стороны Дома РФ никогда на практике еще не раскрывалась, но при этом инвесторы ей доверяют, верно? Ну, Дмитрий что значит не раскрывалась вы хотите реализацию риска ну мы говорили что дом рф это успешное предприятие то есть ждать пока она обанкротится и увидеть помощь государстве только после этого и доверять но ну, наверное стратегия такая ну Немного необычное, Максим, я думаю, что вы присоединились к нам чуть позже. Мы говорили о том, кто является на кого рассчитанный и кто является основным покупателем облигаций на рынке от СОП, физлицы или институционалы. Александр, можете напомнить цифры? Я помню 500 миллионов на э, последнем выпуске, да, насколько я помню, привлекли от э, розничных инвесторов.
1: Да, у нас по последнему выпуску э, около двух тысяч инвесторов приняли участие. Да, но ну, По количеству, конечно, в первую очередь это физики. А по объему это 500 миллионов. То есть пока не, не самая большая доля в общем объеме выпуска, при этом Уверена, что со временем, с тем, как инструмент станет более понятным для розничных инвесторов, эта пропорция будет увеличиваться.
0: Я хотел бы здесь от себя еще слово вставить, что все-таки инвесторы физические лица, розничные инвесторы часто готовы на себя принимать больше риск. И э, больше обращают внимание на выпуски с большим риском. И кроме того, э, выпуски с большим риском обычно имитируются эмитентами более, э, менее масштабными. Соответственно, и объем выпуска меньше, и пропорция там, конечно, всегда будет э, не такая, как... У крупных эмитентов там физрица, доля физриз гораздо больше, но среди ОФЗ, среди самых крупных эмитентов корпоративных, все-таки институционалы преобладают. И это, наверное, нормально, потому что, опять же, институционалы это и банки, и пенсионные фонды. Там денег гораздо больше, они оценивают свои риски по другим критериям, не так, как физические лица. Но у них есть какие-то регуляторные там требования, поэтому действительно среди самых надежных бумаг не может, наверное, вообще преобладать розничный инвестор. Александр, я думаю, что мы на этом можем заканчивать. Я хотел бы, наверное, попросить вас сказать какое-то такое, ну, завершение, да, какое-то слово и пожелать что-либо нашим, нашим слушателям, нашим инвесторам.
1: Да, Дмитрий, во-первых, большое спасибо за этот подкаст. Была интересная дискуссия. Также хотел бы поблагодарить всех подключившихся и задававших вопросы. Ну, в заключение я хочу сказать о том, что э, мы по правде смотрим на этот инструмент как потенциально очень масштабный и очень нужный для нашей страны. Э, вот э, возьмем, пример э, ИЦБ, ипотечные ценные бумаги. Буквально несколько назад когда вообще зарождался этот рынок в России, как раз вот его операторством и его, скажем так, структурированием вообще этого продукта занимался Дом РФ, Вначале было очень много скептицизма, скепсиса здесь насчет того, что это будет не востребовано, что инструмент... Это непонятно. Далее, в итоге сейчас это уже триллионный рынок в стране. Это триллионный рынок по ценным бумагам. Уже 2 триллиона. Соответственно, после, после там, УФЗ, по-моему, как класс активов, это чуть ли там, не второй по объему обращаемых в рынке ценных бумаг. Соответственно, здесь мы видим такую же перспективу, потому что развитие инфраструктуры, особенно в какие-то такие непростые макроэкономические времена, оно имеет колоссальный мультипликативный эффект для экономики. И вот как раз создание инфраструктуры в меню подтверждает, что у правительства есть большой фокус сейчас на развитии инфраструктуры. И наш инструмент как раз позволит инвесторам, которые хотят поучаствовать в развитии, вот таких э, вот, маленьких проектов, э, при этом без э, какого-то детального анализа каждого отдельного проекта, да, и, не, не берут на себя риски э, вот, отдельных проектов, потому что вот эту роль на себя берет дома РФ. Да? Дом РФ берет на себя роль анализа проектов, их э, структурирования, потом сопровождение и так далее. А инвестор получает возможность, по сути, проинвестировать в такие проекты. Поэтому я думаю, что здесь тоже в перспективе мы видим большой рынок, сотни миллиардов рублей, если не триллиона. Вот, ну, надеюсь, что так оно и будет. По крайней мере, мы готовы для этого работать, и инвесторы здесь — это ключевые игроки в том, чтобы вот этот механизм развивался. Поэтому всем большое спасибо. Рады будем со всеми обсудить в необходимости и рассказать поподробнее про наш механизм.
0: Большое спасибо. С нами был Александр Оксаков, директор подразделения инфраструктурной облигации Дом РФ. Я тебя хочу пожелать всем хорошего вечера и удачных инвестиций. Александр, спасибо. До свидания.
1: Спасибо, до свидания.